0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге. Мы начинаем наш родительский разговор. И сегодня с нами, вы по удаленной связи, ну так тоже бывает, психоаналитик Дмитрий Альшанский. Дмитрий, Привет.
2: Доброе утро, Оля.
1: И Ольга Панова, наш нутрициолог, дорогой. Ольчка, привет. Мы... Доброе утро. Мы в прямом эфире, друзья, и поэтому сегодня вы можете нам писать по трансляции, можете нам звонить по телефону, если кому-то очень хочется, телефон нашего эфира 655 50.05, но в основном мы ждем ваши вопросы ВКонтакте под трансляцией. Итак, друзья мои, сегодня мы решили поговорить об эмоциональном интеллекте. Ну, давайте начнем с того, что это такое. И вообще, ну... Как-то есть интеллект, и ладно, эмоциональный интеллект, напридумывают тоже, сказали бы наши прабабушки, вам что обычного не хватает, ум есть уже хорошо, или как это, сила есть, ума не надо. Дмитрий, давай ты нам в двух словах расскажешь, что вообще такое эмоциональный интеллект.
2: С обычным интеллектом тоже проблемки бывают и вопросики остались. Вот. Правда. Но одно другому не мешает. Потому что одно дело знания, да, а другое дело умение понимать чувства другого человека, умение понимать эмоции другого человека. И вот, как ни парадоксально, да, в современном мире это становится все более и более востребованным. Это называется словом метакомпетенция такая, да. Почему? Потому что просто так из, из, из книжек э, это не усваивается, а между тем э, это крайне необходимый навык для таких вещей, как социализация, например, да? для того, чтобы устанавливать эмоциональный контакт с кем-то, да? неплохо бы понимать, что я чувствую, а что другой человек чувствует. Да? И, и, и умение ставить себя на его место И, кстати говоря, наши бабушки, может быть, они это этим словом и не называли да Но когда они нам говорили, а ты представь, как бы, если бы с тобой это произошло Если бы тебе так сделали, ты бы что почувствовал, да?
1: Точно, точно, вот. точно, точно, да То есть это, грубо, грубо а, вот, говоря, та самая с... эмпатия, да, о которой мы говорили
2: много Да, раз. не надо с, с другим обращаться так, как не хочешь чтобы обращались с тобой. Да, это, это, это можно называть словом эмпатия. Э, для вхождения в любой коллектив, установления любых социальных связей, эта штука крайне необходимая. Э, кроме этого, э, оказалось, что и для менеджмента эта вещь тоже крайне нужная, для того, чтобы людьми управлять. Uh-huh. Вот, такое понятие «мягкое лидерство», да? Это не просто командовать, чтобы все ходили строем, да, а, а находить э, чувственные мотивации у человека, да. А что тебе приятно, а что тебе в удовольствие, да, и чтобы правильно сформулировать пряник, за которым работник будет идти, да, для этого нужен э, вот эмоциональный интеллект и эмпатия.
1: Нам пишут: некоторые вроде умные, а капризничают, как дети. Вот тебе и интеллект. Судя по всему, мы не вполне да, понятную тему задали для некоторых наших слушателей. Друзья мои, еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире, и нам можно писать вопросы, писать свое мнение. Оль, а как часто ты сталкиваешься с тем, что взрослые люди, это вот мы просто с тобой, как, как женщины и как матери, можем поговорить об этом, не обладают тем самым эмоциональным интеллектом? Uh, Здесь даже я с Дмитрием не могу
3: поспорить. Бог с ним, с эмоциональным. Давайте просто интеллект. С интеллектом Очень приятно, да, общаться с людьми, у которых он есть, есть о чем поговорить. Ну, вот я, на самом деле, для себя определение эмоционального интеллекта, скажем, вот такой момент, на который я ориентируюсь, и даже я выписала, это умение осознавать свои чувства и способности, и справляться с ними. И Дмитрий правильно сказал, как бы, все области, где это применяется. я я бы еще одно добавила. Мы с вами прекрасно понимаем, вы же понимаете, что я про это не могу сказать, не сказать точнее, что в основе многих проблем пищеварения именно лежит эмоциональная причина. И э, мы с вами прекрасно понимаем, что то, что касается пищеварения, это 60% нашего здоровья. Соответственно, освоение эмоционального интеллекта в том числе добавляет вам и здоровье, потому что э, меньше стрессов, лучше пищеварение и, соответственно, лучше ваше здоровье. Э, Вообще, э, я я честно хочу сказать, что э, с эмоциональным интеллектом у меня сейчас э, тоже такая э, задачка, Потому что э, у меня э, Маруся моя, она так же эмоциональна, как и я. То есть вот ее переполняет много эмоций, она может ну, начать рычать, кричать, что угодно. Э, Я вам хочу сказать, что э, как со старшим сыном, так и мне это очень помогло. И, может быть, это будет и неплохим советом для кого-то другого. Когда я пошла в театральную студию, я научилась э, с ними э, более или менее справляться. Не не всегда получается, скажешь вам, но э, есть такое. Э, Вообще, конечно, люди, которые умеют справляться со своими эмоциями или хотя бы понимают твои эмоции, это, мне кажется, тоже эмоциональный интеллект, когда ты другого человека чувствуешь. Конечно, конечно. Понимаешь, конечно, с ними как бы легко, хорошо, свободно и хочется с ними быть. Знаете, как ты с человеком с таким встречаешься, начинаешь общаться, и ему всегда хочется сказать, слушай, мы с тобой как будто сто лет знакомы. Ну, вот как мы с вами Да-да-да, кстати. Здесь вот это очень важно, потому что такому человеку, естественно, будет намного легче по жизни. Мне кажется, что, во-первых, мне то, что помог театр, а до этого, как-то мне кажется, что у меня врождённое, что я людей очень чувствую, вот это мне по жизни, ну, очень-очень сильно помогает вообще во всех направлениях, во всех делах, которые делаешь. И мне кажется, что очень важно,
1: точнее, даже не кажется, я убеждена, что детей очень важно этому научить. Тут понять бы как. Это да, это вопрос очень сложный и очень интересный. Дим, а вот скажи, как ты считаешь, эмоциональный интеллект, точнее, я бы сказала так, эмпатия — это качество, некоторым присущее от рождения. То есть вот иногда бывает так, вот я, например, никогда не страдала, потому что я всегда чувствую, просто чувствую людей, но я вдруг для себя в каком-то возрасте сделала открытие, что не все такие и не все чувствуют, а Есть ли люди, которые вообще не способны к эмоциональному интеллекту?
2: Ну, это крайней степени аутизма, да, мы мы как-то об этом говорили. Да-да-да, распознавать эмоции других. Оля, загвоздка понимаешь в том, что это неврожденное качество. И если если родители не проявляли эмпатию, то ребенок никак из воздуха себе это не скенерирует. И ты говоришь, что у меня это присуще от природы, но, скорее всего, родители к тебе относились симпатично, да? Ну, и да. Они твои да. А, uh-huh. чувства отцифровывали, да? И они с ними как-то вза- 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 взаимодействовали и на них реагировали.
3: И я даже больше, на самом деле, скажу, тут даже не только в родителях, наверное, дело, потому что в советское время я родителей практически не видела, ну, только вечером, uh-huh. а мне просто, на самом деле, очень повезло с людьми, которые мне по жизни встречались.
1: Ну да, это, от, от окружения это тоже зависит. Но опять-таки заметьте, что мы все чаще и чаще, чаще сталкиваемся с тем, что Ну Господи, это откуда ни зайди, в магазин, в очередях, на детских площадках, с тем, что люди не то что не чувствуют, а они даже не стремятся представить себе, что чувствуют другие. И это касается и детей, которых сейчас воспитывают, и э, э, взрослых, которые э, пытаются оградить своего ребенка от воздействия каких-то внешних. И, в общем-то, им плевать. То есть получается, что это некая, как бы это сказать, ну, не гражданская сознательность, но вообще-то, ну, ты же живешь в обществе, то есть тебе, по по сути, в социуме, тебе же не может быть совсем все равно, что чувствуют другие люди, которые окружают тебя, которые находятся с тобой там рядом в метро или там, ну, да где
2: угодно. А, а, кстати... ну, а, 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 а тут палка о двух концах, понимаете? С, с одной стороны, когда я в вагоне метро еду, мне не нужно импотировать со всеми пассажирами этого вагона.
1: Это да? правда,
2: а, а, да, да? я еду сам по себе, по своим делам. И, в общем-то, мне все равно на чувства этих людей. Другое дело, когда мы в общей лодке находимся, и нам нужно что-то со- совместное делать. И вот тогда нужно чувствовать, тогда нужно договариваться.
1: Ну, подожди, я говорю об общественных местах, как о местах пересечения людей. То есть не говорю о том, что они, э, так сказать, существуют параллельно друг другу. Опять-таки, есть места повышенной конфликтности, как то, например, очереди, да, вот всякие там социальные места. Я не знаю, там, какой-нибудь рано. Я вот помню, когда я там с садиками разбиралась, я, честно говоря, чуть не посидела в этом рано, потому что вроде как ты приходишь и занимаешь очередь, оказывается, что перед тобой еще 20 человек, и там они все с родственниками, это друзья и родственники кролика, и ты как-то, в общем, через 15 минут у тебя уже начинает все подрагивать внутри, и ты боишься как бы не сорваться.
2: пришли с группой поддержки, да, с группой поддержки пришли. Вот, и
1: тоже...
3: Здесь, Оль, здесь на самом деле все равно нужно очень просто. Всегда... Мне мне вот, например, повезло. У меня, скажем так, один из приемов эмоционального интеллекта продемонстрировал мой муж. У нас была конфликтная ситуация с соседями, вот, и соседка, она так эмоционально, возмутилась, и меня просто поразило, что сделал мой муж, как бы я вроде тоже же приготовилась, значит, понимаете, говорить громкие слова, ну вот, но выходит мой муж говорит. «Господи, ну что ж вы так переживаете? Мы хорошие люди, мы хорошие люди, соседи, в конце концов, что же мы, не
1: договоримся». И вот тут, знаете, знаете, все вообще на ней цвелось, и как диалог пошел в нужное русло. Да, то есть в какой-то момент, так понимаете, да, это надо в себе найти силы, то есть, соответственно, мы ребенку должны дать те скиллы, которые позволят нам вот эти вот силы высвобождать в тот самый момент, когда нас перехлестывает гнев. А у нас же такое бывает, да, вот особенно мы тут люди Все, в принципе, эмоциональные собрались Я понимаю, у нас, к сожалению, 20 секунд до рекламы Мы вернемся к этой теме Я напомню, друзья мои, что нам можно писать Нам вот тут уже что-то пишут Тут пишут, например, значит, надо в школе развивать Эмоциональный интеллект как-то Потому что его отсутствие Все эти драки на дорогах и в очередях Ну, Я думаю, что не только его отсутствие Еще есть такое э, слово, как культура Но мы вернемся и к этому И ко всем остальным вопросам Сразу после рекламы, друзья
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш родительский вопрос. Сегодня мы говорим об эмоциональном воспитании и об эмоциональном интеллекте. А у нас, как всегда, с нами наши замечательные эксперты. Это психоаналитик Дмитрий Альшанский, и Ольга Габанова. Сегодня по удаленной связи. И а, напомню, что вы можете писать нам в трансляции ВКонтакте. Итак, Оль, насколько я понимаю, у тебя есть вопрос, да, к, к, который ну, мы, мы, собственно, так распределились, потому что нас эта тема с Олей очень задевает. Итак,
3: Дим, это вопрос к тебе. Смотри, мы с Марусей, я уже рассказывала, когда нам нужно куда-то идти, читаем там книжку, либо с ней разговариваем, как будет это происходить. Но вот я покупала книжки такие по развитию эмоционального интеллекта, которые я рассердился, там я расстроен, я обижен. Но они такие немножко странные были, если честно. Там есть, смайлики,
1: вот, да, такие. Там собачка вот у меня была такая, типа она плачет, расстроена.
3: Да, да, да. Вот там как бы демонстрируется все. Но какие-то для меня немножко странные советы они давали. И сейчас я очень обрадовалась, когда появилась книжка с нашей любимой девочкой Кони. И там вот тоже эмоциональные вот эти вещи есть. Я думаю, что там будет все по нашему угу, восприятию. Но в целом я хотела узнать, насколько эти книжки действительно помогают становлению эмоционального интеллекта. Или, может, это просто как фишка такая маркетинговая.
2: Вот это очень странная вещь, да, то, что ты рассказываешь. У нас с нашими детьми гораздо больше каналов связи, да, и чувственного, и эмоционального, и вербального, и невербального, и всяких других, да. Поэтому для чего нам нужны книжки по эмоциональному интеллекту, когда папа гневается, это всем
3: понятно. Да, потому что Маруся сразу начинает говорить: ну ты сейчас не сердись, не сердись, я все сейчас объясню. Меня Захар тоже сразу соображает.
2: Ему не надо
1: объяснять.
2: когда вся семья радуется и всем классно, так это очевидно, это не надо по по, по книжкам в университетах, да? а, Кстати говоря, те примеры, которые нам привели, что люди дерутся на дорогу, а люди дерутся в очереди где-то. Так это, наоборот, признак того, что у них есть эмоциональный интеллект. На меня агрессируют, и я это прочитываю и тоже начинаю агрессировать. Да, то есть здесь как раз Connect есть. А тут э, другая сложность, то, что Оля сказала, нет культуры общения. И не всегда... Когда на меня агрессируют, надо отвечать агрессии в ответ. Да? И тут надо сказать, что мы все-таки в Европе живем, и у нас самый европейский город России, а это значит, что у нас низкоконтекстная культура. Да. И нам о многих вещах надо договариваться. И те или иные эмоциональные реакции, заведомо непонятно, что они значат. Человек может быть приезжий с юга России, и у него просто вот в, в манере общения, да, в его габитусе заложено, там, эмоционально реагировать на все, и лишний раз кричать там, где мы, северяне, например, не кричим. Но это не значит, что это агрессия, да? это просто манера общения такая. Да? И вот о таких вещах, конечно, нужно договариваться. Я знал одного человека, который приехал из Одессы, значит, и стал работать таксистом у нас. Он говорит, первое, что я сделал, я купил биту и положил в багажник вот. Но за два, за два года работы таксистом она ему ни разу не понадобится. Потому что у них там принято вот так вот бито эмоционально разбираться сразу, а в Санкт-Петербурге не принято так, да, потому что у нас, опять же, город европейский, люди из разных регионов, разных стран, э, и поэтому о каких-то эмоциональных реакциях нам надо просто договариваться. А ты вот сейчас орешь, это что значит? Это ты так радуешься? Или это ты так гневаешься, а а, а мне на это как реагировать? Мне нужно потерпеть просто 20 минут, пока это пройдет. Или, наоборот, мне включаться в это надо. Ты мне объясни, потому что непонятно заранее, да? Низкоконтекстная культура у нас.
1: То есть э, по книжкам
2: этого не выучишь. Вот я к чему. Но
3: здесь есть одна фишечка, я насколько поняла. Здесь совет тем, кто приезжает в Петербург. Если вы приезжаете в Петербург с юга, и вам захочется кричать, вы сразу скажите, я сейчас начну кричать, не реагируйте на это. Ну, Хотелось
1: бы, кстати, сказать, чтобы это было именно так. Но э -э 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 Мы-то все-таки в том или ином смысле хозяева. да? Пусть, как бы это сказать, хлебосольные, Хотя Петербург не резиновый, но хозяева. Я вот просто вчера как раз столкнулась с разным уровнем темперамента. Я уже очень давно не ездила на такси. Тут машину в ремонт отвезла. И вот я ехала с таксистом. И то, как он эмоционально реагировал на буквально э, все, что происходило на улице, на пробки, на женщин, на мужчин. И я подумала, боже мой, как-то я отвыкла от этого совсем.
3: Да, слышно. Но э, я вам хочу сказать, что э, таксисты это вообще кладезь, э, то есть это учебный материал, как бы, по эмоциональному интеллекту, я поняла, но как бы просто сейчас такое время, что ездить э, в такси с ребенком, э, скажем, Ой, нет, не, да. не, не, не очень как бы, хорошо с точки зрения здоровья, а потом как бы не любой таксист будет выбирать выражение, поэтому тоже и не только эмоциональному интеллекту научат. И вот все-таки как бы хочется, Дим, какой-то может быть э, пример или какую-то не знаю, фишечку, которая бы помогла бы нам сориентироваться соли как родителям, как нам все-таки детям эмоциональный интеллект прививать, учить.
1: Помогать
3: хотя бы, а, да.
2: Помогать, да, прежде всего отцифровывать свои эмоции. То есть начинать все равно Нет. с себя, Да. Угу.
1: Так. Ну,
2: да, то есть мы старше, опытнее, да, у нас рождается ребенок. Неплохо бы отцифровывать свои эмоции и дальше не пытаться табуировать себе, да. Как же, я идеальная мать, у меня вообще агрессии не бывает никогда, да? Не пытайтесь изображать из себя, вот я же мать, да. И иногда мы устаем, иногда мы завидуем, иногда мы раздражаемся, иногда без повода раздражаемся, что тоже вполне себе нормально, да. И вот эти вещи в себе нужно допускать, разрешать и дальше как-то объяснять ребенку. «Сейчас я просто устал, поэтому я вот истерю на пустом месте». Да? Такое бывает. «Ты уж меня простит, э-м, дурака старого, да? вот я вот так устроен». Да? И тогда это ребенку тоже легализует многие его переживания многие его чувства. Он не будет пытаться изображать хорошую девочку или хорошего мальчика из себя всю жизнь. Да? И не будет табуировать в себе какие-то чувства, которые ему кажутся недопустимыми, да, или какими-то запретными, или какими-то неправильными. Вот. Я бы с этого, конечно, начал. Потом книжки, смайлики. Так, у, у, у нас гораздо ближе контакт с, с нашими детьми. Опять же, не надо сбивать заводские настройки. Вот. Если вы к, к ребенку эмоционально окрашенно относитесь, так вот это оно и есть. Эмоциональный интеллект и эмпатия.
1: То есть он чувствует наше отношение, он понимает, что мы чувствуем его чувства, извините за тавтологию, и, э, по сути, э, ну, зеркалит, да?
2: Да, да, Изначально. да, для этого есть зер- зер- зеркальные нейроны, если речь не идет о каких-то крайних патологиях головного мозга. Нейроны не включаются просто, да. и вот аутизм, да, о чем мы говорили. Если вот такой из ряда вон выходящей патологии головного мозга у ребенка нет, то он, он конечно, понимает наше отношение к нему, он понимает наше отношение к своим чувствам. Uh-huh. Вот. что мы себе разрешаем, uh-huh. а что мы себе запрещаем, где мы табуируем, где я начинаю играть из себя хорошего папу, где я начинаю на публику, например, это делать, да, он отлично это чувствует.
1: Дим, тут есть один нюанс, смотри, дети же по темпераменту все разные, вот я, например, гораздо спокойнее по темпераменту, чем мой ребенок. Даже я спокойнее, а он просто, вот вот я говорю, что взрывные э, приступы гнева у него, которые он пока еще не в состоянии э, э, себя взять в руки, например, и так далее. То есть я так понимаю, что э, то, о чем Оля говорит, это тоже, собственно, э, ребенок не флегматик, мягко скажем. Абсолютно. Понимаешь, да? То есть это такая смесь холерика с Сангвиником. Ага! Там я сейчас все. А потом раз, вроде переключился, он все нормально. И такой радостный, веселый, ну ладно, забыли. То есть как-то с темперами там же
2: можно. Я в 4-5 лет дети научаются ставить себя на место другого. До этого возраста они просто не понимают, о чем речь идет. Да? И вот в этот момент неплохо бы с ним разговор на, начать и эстафету перехватить. А как ты думаешь, что другой человек чувствует, когда ты гневаешься, когда ты злишься, когда ты его кусаешь, например? Да? А, а он, он что испытывает? При этом давай пофантазируем. Uh-huh. И вот этот вопрос около 4-5 лет как раз можно задать, потому что когда ребенку 2-3, он просто не, не поймет, о чем речь идет. Да, не может ставить он себя и мир, на, да, на, на, на место другого. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну да, но, но все-таки э, темперамент свой сдержать иногда трудно, да, то есть вот несмотря на то, что ты какие-то вещи понимаешь, но мы взрослые люди. Мы все понимаем, казалось бы, но иногда и мы выходим за границы. Э, э, так что, я имею в виду, за границы собственного ощущения, э, так сказать, контакта. Да? Но ну, ну, ну вот бывает такое, что ну нехорошо ты себя ведешь, уже ты понимаешь, что тебя несет. И ты вот потом тебе будет стыдно, короче. Если мы так делаем, то, естественно...
2: А темпераменты не надо сдерживать. Темпераменты не надо сдерживать. Надо найти сферу где его можно воплощать, например, актерское искусство. Слышишь, да, слышишь, не надо
0: сдерживаться.
1: Не будем
3: сдерживаться всё, все в
1: театр. Не будем сдерживаться. Ну, шутки шутками, друзья мои, но на самом деле это очень серьезная история. Эмоциональный интеллект, он позволяет нам реально строить настоящие социальные связи, потому что мне кажется, что даже на работе, когда ты... По сути, ставишь себя на место другого человека, то уже легче работать. И всем будет легче, если мы будем хоть капельку, прислушиваться прежде всего к своим эмоциям, затем к эмоциям другого человека. Ну и, собственно, я так понимаю, ребенку тоже надо указать первым делом на свои эмоции. Сделаем паузу, вернемся.
0: Родительский вопрос. Комсомольская правда. Радио. Про настоящее. Комсомольская правда. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская Правда. Чем старше мы становимся, тем сложнее нам нормально ходить. Болят и отекают ноги, ноют суставы и деформируются кости. И самое страшное – это риск оказаться беспомощным и стать обузой для родных из-за случайного перелома шейки бедра. Но облегчить жизнь и вернуть радость движения можно. Настоящий прорыв в решении проблем с суставами, хрящами и костями, независимо от их состояния – остеопатис. В его основе редкий морской мультиминерал аквамин из Q7 Для людей любого возраста верните себе радость движения. Звоните с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 125, звездочка 125 и заказывайте остеопатис. Аквамин в составе остеопатис способствует минеральному обмену в костях и суставах и поставляет в организм органический кальций, который отлично усваивается. А Q7 способен доставить этот кальций напрямую в суставы и хрупкие и ослабленные кости тем самым восстанавливая их структуру и обеспечивая надежную защиту, в том числе шейки бедра, от травм и переломов. Движение должно приносить радость в любом возрасте. Остеопатис – это поддержка и защита суставов и костей. Остеопатис – ваше право ходить без ограничений. Остеопатис – это возможность забыть об осложнениях и наслаждаться жизнью. Звоните с мобильного на бесплатный короткий номер. Звездочка 125. Звездочка 125. 5. И заказывайте у уже сейчас. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.33 в Петербурге. Продолжаем наш разговор об эмоциональном интеллекте. И вот у меня один вопрос такой. А вот скажи, обязательно ли называть словами эмоции? Вот, например, мы а, анализируем свои эмоции, мы примерно понимаем, что мы чувствуем. Ну, по крайней мере, хотелось бы думать, что это так. Потому что отдельный пример — это закрытость родительских эмоций, когда мы вообще не позволяем себе эмоции и, соответственно, не позволяем ребенку эмоции. Ты играй, пожалуйста, потише. Что ты так радуешь? Что ты ты прыгаешь тут? Тише, 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 тише. То есть вот это вот «тише, тише», оно как раз, мне кажется, прижимает очень сильно в принципе это состояние эмоционального интеллекта. То есть ты ты понимаешь, что «ага, это нельзя». Так вот, Надо ли называть э, словами э, те эмоции, которые испытывает ребенок? То есть мы анализируем с ним э, его состояние. Ага, сейчас ты сердишься. Ты видишь, ты сердишься. Или ты расстроен. А, а тебе больно, ты плачешь. Я понимаю тебя. То есть обязательно ли вербальное э, обозначение (звы) чувства?
2: Я бы сказал, что иначе сложно. То есть наша конечная цель – научить себя прежде всего да, и наших детей как-то чувственную пользу, как-то с ними обращаться. Вот если у вас как-то без слов и называния это получится, ну, значит, вы молодец. Я не знаю, как иначе, да? Ага, ага. А, а потом вот те примеры, которые ты привела. Родителям же тоже много всего в голову накидали лишнего. Например, там. При ребенке не надо никаких конфликтов. Не надо ему показывать, э, как вы злитесь, потому что это может травмировать психику. Да? Э, э, и поэтому родители начинают себя как-то ограничивать. Да? Вот это нельзя при ребенке, это нельзя при ребенке. Если я там как-то сильно радуюсь, это тоже нельзя. И вообще, вот не надо показывать, как я фонтанирую. Начинаю себя прежде всего зажимать. Да? Вот, а потом ребенку начинается тоже: давай потише. а а, а, а что княгиня Мария Алексеевна скажет о твоем поведении а посмотри, что вокруг происходит и э, есть некоторые социальные пространства где действительно неплохо бы держать себя в руках, а есть социальные пространства, где не надо держать себя в руках, вот, я своему ребенку всегда говорил, мы идем на улицу можешь там орать, бегать лазать, там, все что угодно делать, да, потому что детская площадка для этого и создана вот. Можно громко орать, можно там, там быстро бегать. Все, да, то, что тебе не повредит и не повредит. Вот. Поэтому я бы сказал, что без называния вообще никак, да? Другое дело, это до паранойи доходить не должно, когда ты ходишь по пятам и просто ребенку говоришь, а вот сейчас вот ты злишься, да. Давай галочку поставим, сегодня ты уже пятый раз злишься. Ребенок будет даже. Я
1: вам
3: пример могу привести, мы гулять ходили, и Маруси подскользнула, и на грави упала. То есть у нас все коленки, ну там, сбиты были, она начетает, как потерпевшая. Я говорю, ты расстроилась. Она говорит, и я не рада. Я говорю, ну расстроилась, я
1: не рада. Хорошо. Совершенно четко противопоставление, не рада. А что, поспоришь, что ли?
3: Ну да, да, да. То есть ра- расстроена и не рада. Но на самом деле достаточно как бы... У... Здесь тоже такой момент. Я не знаю, как там у других детей, но у меня, например, дочка младшая, она всегда говорит в э, свои эмоции, но она их не обозначает так, как мы обозначаем, э, так, как мы это обозначаем. Но как бы все понятно. Так, ну, вот, что не расстроился, не рада, да, там ага. сейчас мне в голову не приходит да, пример, да, да, но, вот, постоянно угу. другой совершенно контекст. А вот э, с мальчиками тоже такая штука, мне кажется, и тоже влияет на эмоциональный интеллект, когда им, в принципе, запрещают плакать, ну, вот выражать свои эмоции. А, ты что, девчонка? Да, да, да. то есть начинает прижимать очень сильно, и мне кажется, что вот тоже на это имеет смысл обратить внимание, потому что, на мой взгляд, э, Дим, скажешь как, это неправильный момент, потому что у меня, например, когда сын, э, ну, у него эмоции были, они у него перехлестывали, он тоже, знаешь, эмоциональный человек, он начинал плакать, я я говорю, ты, ну, то есть спрашиваю, говорю, ну, почему плачешь? Он мне объясняет, я говорю, ну, поплачь, я говорю, хочешь, я тебя обниму? Ну, вот вот эти вот вещи, мне кажется, они как раз-таки ребенку тоже помогают ориентироваться и потом, на самом деле, и и личную жизнь выстраивать, потому что он же своей женой тоже, если она потом расстроится, будет плакать, также будет к ней проявлять симпатию, они говорите, ну слушай, хватит плакать, что себя жалеешь сильно.
2: Ну вот я уже сказал, что родителям много с самим понабросано лишнего в голову, в частности, про то, что там какие-то эмоции детям показывать нельзя, это раз. А потом есть еще одна ложная установка такая, что сила характера, да, сила человека – это вне проявления эмоций. И это, кстати говоря, заход такой в абьюз, да, потому что терпеть равно проявлять силу для многих, да? Помнишь вот сказка? Это тот, который много тер, сказка да? про Но морозка. Ну, издеваются?
1: Сказка про морозка. Она же нам, собственно, сформировала многим э, представление о том, как должна выглядеть идеальная женщина. Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красная? Нормально, морозушка. Я еще у тебя и приберу в горнице и ничего, что у меня руки отваливаются. Все хорошо. Ага, вот это вот хорошая девочка. Молодец. Я тебе там это драгоценности дам с собой, и все у тебя будет хорошо. Пожалуйста, сказка, которая сформировала A... менталитет многих поколений.
2: Вот, вот, совершенно верно, отличный пример, Оля. Это классика абьюза. Вот, потому что Морозка э, – садист э, э, и психопат в данный момент. Да? знает, что ей холодно, но он ее спрашивает, а тебе не холодно? Да? И вот когда она начинает терпеть холод и говорит, нет, нет, давай я тут еще тебе потолки по по штукатуре, вот тогда он всю свою психопатию разворачивает. Я тебя награжу за то, что ты терпела. вот Ты страдала, теперь я тебя награжу. И надо сказать, что да, это менталитет терпил. Чем чем, чем больше ты терпишь, тем ты лучше. Ты хороший, правильный какой-то.
3: Кстати, по поводу самого Деда Мороза, он,
1: наверное, и замерз, потому что ему не разрешали плакать в детстве. Ну, вообще, Морозк такой странный персонаж. Я вот этой сказки боюсь и ее обхожу, потому что я не понимала в детстве логику. То есть мне как бы говорят, вроде как врать нехорошо, да, а тут вроде как хорошо врать. Еще как ты не просто терпишь, еще и врешь. То есть у меня какой-то когнитивный диссонанс был с раннего детства. Поэтому я эту сказку до сих пор обхожу стороной. А, слушайте, хорошо, мы, предположим, мы а, учим детей отслеживать и, в общем-то, по, по возможности и а, называть словами, да свои чувства, так, чтобы он понимал, что дальше. Обговорили ситуацию, когда родитель эмоционально закрыт, когда родителю сказали, что ни в коем случае ты не должен, то есть не должен того, сего, пятого, десятого. А вот нет у нас такой опасности, что если мы эмоциональный интеллект свой отпускаем, то есть мы выражаем открыто чувство, то э, вседозволенность тут нигде не пробегает рядышком. Но я имею право выразить свои чувства. И тут еще, кстати, сверху, Дим, к этому же вопрос
3: следующий, когда вот э, ты говорил насчет того, что ставить э, на место э, ну, другого себя, э, как вот тут тоже такую грань нащупать, чтобы ребенок, э, научившись ставить себя на место другого, э, не забывал про
1: себя? Кстати, да, это называется: а, да, Отдай а-а-а". все игрушки, которые пришел мальчик в гости, он хочет <связывается> отдай ему все свои игрушки. И ты такой, Чего? <связывается> ну, например, да, извините. Болезнь, а, да, а,
2: а одно другому никак не мешает. А, а только ставя себя на место другого, да, я, я могу какие-то социальные связи... Нал- Если я отдал все игрушки другому, тогда у нас игра с ним не клеится, тогда мы фигово играем. Да? Я ему отдал все свое, и тогда у нас нет вза- взаимодействия. Да? Эм, вот. Это опять же такой ложный аль- альтруизм ложный, да, что обязательно нужно делиться. Нет, не обязательно нужно делиться. С С друзьями и со своими делиться нужно, а просто с первым встречным, поперечным прохожим делиться не нужно. Вот. И если он мне друг и товарищ, и я ему даю игрушки, то и он мне какие-то свои игрушки дает, и в конечном счете это правильное стратегическое сотрудничество взаимовыгодное. Да? Вот. А просто отдай все свое и сними последнюю рубашку, и тогда ты будешь молодец, это опять же совок головного мозга. Это какие-то ложные установки, что все отдать – это хорошо. А чего вдруг это хорошо?
1: Ну, то есть есть какие-то границы, а все-таки про вседозволенность. Давай вот два слова скажем. То есть получается, что...
2: В в каких-то местах, да, в каких-то отношениях можно любые эмоции проявлять. Это с близкими, Эм...
1: например, Ну, с близкими, которыми ты доверяешь и которые ты хочешь, чтобы доверяли тебе.
2: Да, да. Вот у меня в университете был преподаватель логики, и он написал прекрасную книжку, которая называется ⁇ Почему своим нужно говорить правду, а врагов нужно обманывать а? ⁇ вот. И именно и так нужно относиться. Своим нужно делать все хорошее, а врагам нужно делать все плохое. Вот Л- логично. Логика.
1: Логично. Же. Логично вполне. Как это сказать, <смех> утонул, потому что не умел плавать, логично же. <смех> так, ну, слушайте, нам тут куча всяких э, написали комментариев. От включите песни в исполнении мужского хора, конфетки-бараночки. До э, как говорить с ребенком, если он сердится, ведь ему же особо не объяснишь, что ты его чувства понимаешь, слушать
2: не будет. В этот момент вы, конечно, ничего не объясните, но э, задача родителя позволить этим чувствам быть. Вот не надо накладывать табу ни на какие чувства. То, что ты злишься, это вообще нормально, потому что это проявление психики. У всех есть гнев, у всех есть злость. И родителю бы неплохо рядом посидеть и поконтейнировать. Да, ты злишься, ты орешь, это нормально, в общем в данный момент мы с тобой сейчас это обсуждать не будем. 5 Понимаете, секунд. Люблю,
1: да? да, 5 секунд у нас остается, три секунды. Друзья мои, спасибо, что писали. Сохраняйте свой эмоциональный интеллект и
0: детей. Родительский вопрос.